2: Zo, welkom bij weer een nieuwe editie van de Prison Show vanuit de Westzaan. Uh, maar, en de koffie is, is bruin hier, maar ja, want...
1: Uh, we zitten op een heel andere locatie. Ja, toch. Uh, binnen hetzelfde dorp. Binnen hetzelfde dorp. Echt een waanzinnig mooi verbouwd huis van de broer van Edwin.
2: Ja, die die daar pas ik moment, even op. Uh, ja.
1: Die op dit moment in uh, Zweden zit. Dus dat is gewoon. Uh, changer de l'air. Dat, uh,
2: ja, heel prettig. Alleen wel even, we hebben af en toe. Uh, we, hebben, we hebben een publiek vandaag. Dat zijn vier kippen. Of ja, twee kippen en twee hanen. En die hanen, een van die hanen heeft vorige week zijn stembanden ontdekt. Oh. Dus het kan zijn dat we af en toe. Uh, in, in bellen of inspraak hebben. Dus dan zijn dat, uh, is dat een kuukkele uit eigen tuin. En verder dacht u wellicht dat Westzaan, een heel klein dorpje. Onder de
1: rook van Amsterdam weliswaar. Maar qua rust. Uh, Ligt het wel duizend kilometer van Amsterdam? O, zeker, zeker. (laughs) Toch gebeurt hier wel het een en ander. Zoals bijvoorbeeld uh, gisteravond toen uh, uh, er een bijeenkomst was in het dorpshuis over de verzilting van de polder. En een boer uh, uh, verschillende raadsleden aanvloog en links en rechts met kopstoten en uh, schoppen en dat soort dingen.
2: Uh, dat is een onderwerp wat wel speelt. Het, de oude bijeenkomst was om het nieuwe coalitieakkoord te tekenen... van de gemeenteraad. en Dat hebben ze dan niet in het gemeentehuis gedaan... maar uh, in een van de dorpshuizen. Dat vind ik ook op zich wel, wel mooi... dat je wat meer de, de buurten intrekt. Ja. Maar er waren drie politici aangevallen. Dus um, ja. dat betreft dus net New York City hier. Uh, elke dag uh, rijdt de politie met, met zwaailichten en sirenes.
1: Ja, en ik hoop dat dat aanleiding is... om toch wat vaker gewoon in de dorpen... dit soort bijeenkomsten te houden. Want... Uh, ja, het leidt wel tot, tot contact, zeg maar. Nou, contact, wat wil je dan weer zeggen? Dat is een ding wat zeker is.
2: Ja. Maar goed, um, over dorpen gesproken, ja. ook een mooie link met ons, uh, onze gast. Dat is namelijk Mariette Meester. Zij is uh, schrijver en ze groeide op in het Drentse gevangenisdorp Veenhuizen. En uh, Mariette schrijft zowel fictie als non-fictie. Een belangrijk thema in haar eerste romans is de tegenstelling tussen cultuur en natuur, dood en leven, man en vrouw.
1: In haar latere romans draaien om de dilemma's die de mensen ondervindt. Wanneer hij in moeilijke omstandigheden zijn medemenselijkheid probeert te bewaren. Nou, het is bijna een definitie van uh, wat er nodig is om in de gevangenis te werken. Um, in Koloniekind uh, schrijft ze... ...over het opgroeien in Veenhuizen. Welkom in de Prison Show, Mariette.
0: Dankjewel. Uh,
1: ontzettend leuk om jou hier te ontvangen. Uh, uh, niet in de laatste plaats, omdat ik Veenhuizen uh, natuurlijk goed ken... Uh, ...vanuit mijn verleden in het gevangeniswezen. Een uh, heel bijzondere plek en ja, ook heel bijzonder om iemand te ontmoeten... ...die daar is opgegroeid en zelfs uh, daar ook nog hele mooie boeken over schrijft. Want de boeken ja. zijn echt, uh, echt heel mooi die je schrijft... Uh, je bent ook echt een, uh, een schrijfster en dat komt in Nederland niet zo heel vaak voor, die ook haar eigen uh, inkomen verdient met schrijven.
3: Ja, ja, maar het is geen geweldig hoog inkomen, dan moet ik eerlijk erbij zeggen. Ja. Maar ik hoef er niks naast
2: te doen. Nee, nou dat is fantastisch. En toen we jou belden, stapte je net uit de Rolls Royce, hè? Dus uh, oh. <laughs> nee, nee. Ja. Um, ik heb, ben eigenlijk wel even benieuwd voordat we gaan uh, beginnen met het hele gesprek. Um, voor mensen die, het, uh, die Veenhuizen niet kennen, en de achtergrond daarvan, kunnen we dat heel kort, zouden we dat heel kort even kunnen schetsen?
3: Het is, het is heel leuk. Wij zitten bijna in jubileumjaar, volgend jaar 2023. Dan bestaat is het 200 jaar geleden dat in Veenhuizen drie grote armen sti- gestichten werden neergezet. Het was ja, Drenthe woest land in die tijd, hè? 1823 en men had een, een bepaalde, ja, je zou nu zeggen een NGO, namelijk de maatschappij van weldadigheid en dat was een clubje, nou een beetje rijke mensen uit het westen had bedacht, had, ja die armoede moest maar eens aangepakt worden en toen heeft men, uh, ja in, 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 in wat je nu Drenthe noemt, uh, Geprobeerd om me, uh, mensen in boerderijtjes uh, te veranderen, in arme mensen te veranderen in werkzame burgers. Mm. Kreeg een stukje grond en een boerderijtje, maar dat, dat, dat was natuurlijk allemaal heel moeizaam. En ja, die idealen verwaterden. En toen uh, heeft men bedacht, nou, dat veenhuizen, dat is, uh, ja, daar is ook nog plek. Zetten we daar gestichten neer waar mensen gedwongen naartoe moesten. Dus dat, dat was al een beetje een verwatering van de idealen. En er werd een, nou wezen. Kinderen, uh, hele families, allemaal arme mensen, moeilijke mensen werden daar bij elkaar gezet. Uh, Die die periode dat de maatschappij van weldadigheid dat deed in Veenhuizen heeft eigenlijk maar 36 jaar geduurd. Dat waren de kolonie van weldadigheid. Veenhuizen is ook sinds kort uh, door de UNESCO op de werelderfgoedlijst opgenomen, juist hierom. Er is nog één van die gestichten over en dat is het Gevangenismuseum tegenwoordig.
0: Mm-hmm. Maar
3: nou ja, de idealen verwaterden dus, die arme gestichten. En die zijn eigenlijk in de loop van de tijd uitgegroeid tot uh, ja, Rijkswerkinrichtingen. Dus dat ging al een beetje richting gevangenis, maar dat, waren dan, dat was dan alleen nog bedoeld, er werden nieuwe gestichten neergezet. En die waren bedoeld voor uh, mensen die, ja die zou je nu dak- en thuislozen noemen, dus uh, mensen die aan de drank waren, weet je, moeilijke mannen. Dus alleen nog mannen. Dus die periode van die kolonie van weldadigheid ging in Veenhuizen over in een periode van rijkswerkinrichtingen. Uh, toen, uh, toen, Toen brak. Ik sla nu een heleboel over hoor, maar toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. De criminaliteit nam toe. En toen heeft men in Den Haag, want Veenhuizen is eigenlijk altijd bestuurd vanuit Den Haag. Heeft men in Den Haag gedacht, nou we hebben nog wel plek in die Rijkswerkinrichting. En zetten we daar wat uh, criminelen neer. En, en zo is na de oorlog zijn er ook hele zware oorlogsmisdadigers naartoe gestuurd. Ook op Duitsers, echt, uh, nou, ook, ook die, die bekende latere drie van Breda. En toen is huis dus echt een, uh, een gevangenisdorp geworden. En, en je moet je niet voorstellen als een, een gewoon dorp met een gezellig pleintje, met een kerk en uh, wat huisjes eromheen. Het is echt een ja, heel uitgestrekt gebied. Dus je, 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 moet ook echt, uh, je kunt niet lopen van het ene deel van het dorp naar het andere deel. Want die gezichten lagen vroeger heel eind uit elkaar. Nou ja, dat is zo'n beetje de geschiedenis.
1: Ja, mensen die daar uh, verder in... uh, Mooie samenvatting. Mensen die daar verder in geïnteresseerd zijn... Die uh, moet ik natuurlijk verwijzen naar... uh, Het pauperparadijs van Suzanne Jansen. Dat is echt een heel mooi boek over de... uh, Over de de geschiedenis van... uh, Het proberen om te gaan met mensen die... Onhandelbaar of onhanteerbaar uh, gevonden werden. En die op een of andere manier... Uh, waar, waar, waar men allerlei opvattingen over had... hoe je die op het rechterpad zou kunnen krijgen. Ja, um, dat is alleen
3: eigenlijk de begintijd. Ja. Daarna is het uh, veel langer eigenlijk al een, een gevangenisdorp.
1: Ja. ja, precies. En een gevangenisdorp met een bepaalde naam ook. In die zin dat, uh, zeker in, uh, uh, in de periode dat... Uh, en dat heeft wel vrij lang geduurd... als, een, als hele humane inrichtingen... Met wat betere omstandigheden als de meeste andere inrichtingen in het land.
3: Ja, ik hoop dat dat nu nog steeds zo is. Hè? Er zijn toch, worden wel eens uh, enquêtes gehouden onder gedetineerden. En dan vinden ze toch allemaal uh, Esserheem en Norgehaven. Relatief prettige plekken om te zitten. En ja. zo heet de gevangenissen in Veenhuizen, Esserheem en Norgehaven.
1: Ja, 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 zeker. Uit
3: uh, keuken heb ik gehoord. Ze krijgen gewoon uh, geen, geen fabrieks eten wat je in de magnetron schuift, maar echt uh, gekookt eten. Ja. En een van de nieuwste, nieuwste uh, ontwikkelingen is dus de vadervleugel. Dat vind ik ook iets geweldigs. Ja. De, huid, de directeur Marianne de Groot die heeft dat opgezet. Een speciale afdeling waar mensen dus via iPads ook contact kunnen onderhouden met hun kinderen. En dan zelfs via die iPad huiswerk met de kinderen kunnen doen. Ja. Dus dat, dat is een voorbeeld van die humane benadering,
1: denk ik. Zeker, zeker. Wat we wel altijd hopen, want dat hebben we het natuurlijk vaak over in de prison show... dat uh, dit soort pilots, projecten, dat die beschikbaar komen voor alle gedetineerden... of voor veel ja. meer gedetineerden dan nu. Want het is natuurlijk wel zo dat, dat het vaak voorbehouden is aan een heel klein groepje... En, en, of alleen maar specifiek in één inrichting, zeg maar.
2: Ja. Terwijl, uh,
1: natuurlijk, uh, die benadering... Uh, ja, voor alle groepen eigenlijk heel erg goed werkt. Hè? En zeker ook voor de familie van, van gedetineerden die binnen zitten. Ja. Maar ik ben het met je eens hoor. Het is, uh, het is een prachtig project wat daar uh, plaatsvindt. Ja. ja, zeker. Even naar jou terug. Uh, hoe is het zo gekomen dat jij 50 geworden bent?
3: Oei, nou dan moet ik teruggaan naar de tijd dat ik zes jaar was, denk ik. Want uh, ja, ik, ik zat dus op school in, in Veenhuizen. Mijn vader was uh, hoofd van de school, dus ik zat eigenlijk bij mijn, op mijn vaderschool. En dan leer je lezen en schrijven. En dan denk je: wat kan ik met schrijven een, een verhaaltje vertellen? Al, al na een week of acht of zo had ik al mijn eerste opstel geschreven. En dat gaf zo'n geluksgevoel. En er zat ook al een moraal in dat verhaal.
0: Mm. Dus.
3: Ik, uh, ik voelde toen al van, nou, dit, dit vind ik geweldig. Ja. Ik kan heel veel zeggen met een verhaal en daar uh, ook nog iets aan, aan meegeven, die moraal. En heb ik daarna uh, altijd in mijn hoofd gehouden van, nou ja, ik wil heel graag uh, boeken schrijven. Ik las ook heel veel. Mm-hmm. In vind ja, is ook weinig uh, vertier, dus ik ging ook, uh, ja, kon dus was één keer in de week, was op de avond de bibliotheek open. En dan haalde ik uh, zeven boeken, want ik mocht van mijn moeder uh, maar iedere dag maar één boek lezen.
1: Jeetje, Mina.
3: Ja, dus dan, uh, ja, dan dat is het eigenlijk een opleiding tot schrijverschap. Dus ja. heeft ook eigenlijk dankzij mijn huis ook.
1: Ja, ik snap het. En, en je vader, uh, je moet wel een, een, een bijzonder kind geweest zijn. Hè? Op zo jong dat allemaal al doen. Dus uh, ja.
3: uh, uh, do- misschien ook
1: wel de dochter van de schoolmeester.
3: Ja, er zijn meer mensen met zo'n verhaal natuurlijk. Hè. Het is natuurlijk niet uniek. Lezen en schrijven begint altijd, altijd bij iedereen met lezen.
1: Ja. Opgroeien in een gevangeniskolonie, hoe is dat? Ja,
3: nou ja, als je kijk, ik ik ben geboren in Den Haag en uh, ik was nog een baby. En toen zag mijn vader, die was daar onderwijzer en die zag een advertentie uh, in een of andere vakblad. uh, Hoofd van de school, gezocht in Veenhuizen. Nou, hij 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 kwam zelf oorspronkelijk uit Emmen en mijn moeder kwam uit Koeverden, dus ook Drenthe. En hele avontuurlijke types uh, waren het en mijn vader leeft nog eens nog steeds, natuurlijk. Dus ze dachten, nou, dat lijkt ons uh, ongelooflijk interessant. Dus het ja. leek, leek een enorm avontuur. En toen kwamen ze terecht in de schoolhoofdenwoning. En die zat vast aan de school. En uh, ja, ze wisten heel weinig van Veenhuizen. Alleen, het, ja, er zijn heel veel gekke, specifieke dingen voor, de, voor Veenhuizen. Want uh, je kon er bijvoorbeeld geen bezit hebben. Dus je kon, alles was eigendom van het ministerie van Justitie. Mm-hmm. Dus... Ook alle grond en alle panden. Dus mijn ouders huurden hun enorme schoolhoofdwoning voor minder geld dan het eenvoudige kamertje in Den Haag dat ze hadden gehad.
0: Ja, dus het was,
3: het was geweldig. En uh, heel langzaam begonnen ze te ontdekken ja, wat het voor gek dorp eigenlijk was. Want overal waren gedetineerden, die zag je heel erg veel. Mm. Dus ik groeide op uh, ja, omgevende gedetineerden die... Uh, bijvoorbeeld wij hadden, Iedereen had een, een stuk tuin. Je kreeg heel veel zogenaamde emolumenten. Dat mm-hmm. waren voordeeltjes omdat Veenhuizen zo afgelegen lag. Yeah. Dus We hadden een auto, maar er waren geloof ik maar drie mensen met een auto of zo in die tijd. Mm-hmm. Dus uh, je kreeg die emolumenten en een daarvan was een tuin en de grootte daarvan hing af van de rang van de, van de kostwinner. Dus een directeur had een hele grote groentetuin en en een lager ambtenaar had een kleinere. En die tuinen werden, dat was dan een van die emolumenten, onderboden door gedetineerden. Dus uh, we hadden altijd enorm veel aardbeien, bootjes en weet ik veel wat. Allemaal uh, werd het allemaal geschoffeld en gedaan door gedetineerden onder leiding van een werkmeester. En er stond dan ook altijd één of twee gestichtswachters bij, dus met een, uh, met een karabijn op de rug en ook nog een revolver. Ja, wat
2: wat ja. vond je ervan als kind? Hoe keek He? je daarnaar als kind?
3: Ja, ik vond het allemaal doodgewoon natuurlijk. Ik was niet anders gewend dan dat ja. uh, vaders van mijn vriendinnetjes, want die mochten dus alleen maar in Veenhuizen wonen als ze er werkten. Dus mm-hmm. iedereen werkte voor het ministerie van Justitie... op een enkeling na, zoals mijn vader... omdat je ja, had een schoolhoofd nodig. Hij had een kapper was er... en er waren twee winkels, kruideniers... maar verder kon je niet meer wonen... als je voor justitie werkte. Dus ik was gewoon gewend dat... alle vaders van vriendinnetjes... in of rond de gevangenissen werkten. werkten. En ja, ik was ook gewend dat, uh, dat onze ramen werden gelapt door gedetineerden. Ja, vuilnis werd opgehaald door gedetineerden. Dus ja, je vindt dat gewoon als kind.
1: Zag je de gedetineerden ook als uh, ja, gewoon mensen zoals, uh, zoals jullie waren? Of was er een verschil?
3: Ja, dat is natuurlijk het mooie geweest. En daar ben ik eigenlijk nu nog steeds dankbaar voor in mijn leven. Dat, dat, dat heeft eigenlijk mijn hele rest van mijn leven en mijn, mijn schrijverschap doordrenkt. Want Ja, ik zag inderdaad alleen maar mensen. Ik zag geen, ik dacht nooit van hoe gaat een een gedetineerde of zo. Ik ik zag gewoon een een man. Hm. Dus uh, je zag heel, ja, en dat is is voor mij heel belangrijk geweest in mijn late mentaliteit. En ik ik merk wel dat het ook met mijn ouders te maken heeft, want die waren heel, ja, je kunt zeggen een soort, soort progressieve christenen. Mm-hmm. Die, die zeiden ook altijd, uh, ja, het zijn mensen die hebben iets fout gedaan, maar als ze dan hier weer weggaan, dan zijn ze weer gewone mensen. Mm-hmm. He, dus, ik, ik gaf laatst zelfs een lezing en toen zat er een mevrouw in het publiek en die zei, nou ik ben ook in Veenhuizen opgegroeid, maar die was een jaar of tien ouder en die was zwaar getraumatiseerd. Die, die, die durfden zelfs geen boeken te lezen over Veenhuizen. Want ja. waarom? Mijn ouders zeiden altijd... die gedetineerden, die zijn onschuldig geboren... en die zijn uh, ja, soort, soort van in zonde gevallen. Die zijn uh, vreselijk slecht nu. Dus kijk uit. Dus die ja. leven een soort angst. En, en mijn ouders die, uh, die waren daar veel makkelijker in. En mijn moeder ging bijvoorbeeld ook... Uh, ja, met gedetineerden achter het huis koffie drinken bijvoorbeeld... Ja. En die, zei, die klapte dan thuisstoelen uit. En dan uh, tikte een gedetineerde op het raam. Een vrouw, ik heb gehoord dat ik een kopje koffie mag halen. Nou, en dan uh, maakte mijn moeder koffie. En dan ging ze gezellig zitten
1: kletsen met zo iemand. Ja, dus... ja wat interessant ook. Die vergelijking met, uh, met die andere dame. Um, ja, hoe je... vorm,
3: dat had ik nog nooit eerder gehoord, hoor. Ja.
1: Ja.
3: Want bijvoorbeeld, ja, ik, in Esther had je cellen op een gegeven moment... die, die die zitten nog steeds. Hè? Die zitten naast elkaar, die celkamers, op de, op de uh, eerste verdieping. En als meisje, toen was ik dan al 13, 14, 15 jaar. dan ging je bijvoorbeeld op je fiets of lopen met je vriendinnetje daar langs. En dan hoor je getik op die ramen. Want die geretineerden, ja, die zagen natuurlijk meisjes lopen. Nou, dat ja. vond ik echt, dat vond ik hartstikke leuk allemaal. Dat vond ik geweldig. En die mevrouw vertelde dat zij had dat ook had En Ja, dat vond ze ook traumatisch.
1: Ja, ja. hè? Ja, wonderlijk. En ook wel iets, een onderwerp wat regelmatig in de Prison Show voorbij komt, Namelijk dat mensen hebben ervaringen. Hè? Ja. Uh, iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om en, en interpreteert dat op een bepaalde manier. Dat hangt een beetje af van de context waar, waarin je je bevindt. Hè? Dat, dat, dat was bij die mensen duidelijk heel anders dan in jullie gezin. Ja. En uh, het hangt ook een beetje van jou als persoon af. Hoe je met bepaalde dingen omgaat natuurlijk. je ja. karakter en dat soort ja. dingen. Dus je kunt in dat gevangenisdorp eigenlijk een een jeugd hebben die die moeilijk is, met veel uitdagingen. Maar je kunt ook gelukkig opgroeien. Dat is eigenlijk wat je naast elkaar zet.
3: Ik ik durf wel te zeggen dat voor voor, voor 90% van de mensen is het het laatste. Dus uh, de mensen die ik allemaal van mijn leeftijd ken, die zijn hier allemaal heel nostalgisch en... Mijn vader die houdt ook bij, want die woont nog steeds in Venhuizen. ...die houdt bij uh, hoeveel oud-leerlingen terugkomen. En dat zijn er intussen al tachtig of zo.
1: Ja, ja.
3: De, de meeste mensen hebben enorm goede herinneringen eraan.
1: Maar het statement wat je dan eigenlijk hier maakt... Uh, uh, ...en dat, dat baseer je dan op een, op een hele lange en intense ervaring, zou je kunnen zeggen. En je moet me vooral corrigeren als het niet klopt. Maar het ja. statement wat ik je eigenlijk hoor maken is... Je kunt uh, gedetineerden best veel ruimte geven. Want er was daar ontzettend veel ruimte. En ze mochten zelfs bij gezinnen in de de tuin en bij jullie koffie drinken. En allemaal dat soort dingen. Dus er was veel meer bewegingsvrijheid eigenlijk. Als dat gedetineerden op dit moment in een gevangenis hebben. En ik heb dat ervaren als een hele veilige situatie. En dat laatste is vooral denk ik een eye-opener voor een hoop mensen... omdat mensen denken... dat geregineerden eigenlijk heel gevaarlijk zijn.
3: Ja... Ja, dat is echt een verandering in mentaliteit. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is toch wel uit de hand gelopen. Want ik ben dus opgegroeid in de jaren 60 en 70. Mm-hmm. En in de jaren 70, toen ja, veranderde de hele maatschappij natuurlijk. Hè. Mensen, mannen hadden ineens lang haar en alles werd heel vrij gevochten. En toen is het te ver gegaan in Veenhuizen. En toen is het, ik geloof in 1974, twee keer gebeurd dat gedetineerde. Een ...bus gekaapt hebben of ja. geprobeerd hebben te kapen.
1: Ja, dat beschrijf dus, je ook in je boek, ja, dat heb ja. ik ook gelezen. Ja. Ja.
3: Dus, uh, wat, ze gingen dus ook met ons naar de kerk. Er was een speciaal vak voor de gedetineerden in de kerk. Ook heel mooi natuurlijk. Je zat echt op anderhalf meter afstand van de de club gedetineerde. En dat was toen van de ene op de andere dag afgelopen. En toen is men ook hekken gaan plaatsen. En toen heeft men gedacht van ja, dit gaat te ver. Het is zelfs een jaar geweest dat er honderd ontsnappingspogingen zijn geweest. Ja,
1: Ja, dat is een een heel bekend fenomeen. Dat dat op het moment dat er een incident is, krijg je een soort freeze, noem ik dat dan. Dat, dat, Dat iedereen bevriest en schrikt en... Vaak met allerlei maatregelen wordt er dan gereageerd. En... Ja,
3: vaak wordt het dan gereageerd door Den Haag. Hè? Dat beheer- ja, ja. Als het woord Den Haag werd altijd in mijn jeugd met een beetje, nou, een beetje minachting uitgesproken. Zo van, wat gaan ze nu weer voor ons verzinnen? Precies. En er kwam ook een ambtenaar op, uh, op bezoek... en die, uh, ja, die zag iets. Die zag dan die gedetineerden in die tuinen... en die zei, dat kan toch helemaal niet?
1: Mm-hmm.
3: En dan werd het uit Den Haag besloten van stop.
1: Ja, ja, dat is, dat is dan zoals het gaat. En daarmee, ondanks het feit dat natuurlijk, wat jij, wat jij vertelt, is natuurlijk ook heel waar. Dat op een gegeven moment uh, er kennelijk onvoldoende uh, gekeken werd wie wel of niet een bepaalde vrijheid aankon in Veenhuizen. Waardoor je die ontsnappingspogingen en allemaal dat soort dingen kreeg. Hè, die periode oh. heb je meegemaakt. Uh-huh. Ja, dus er moest wel iets gebeuren. Maar ja, de vraag. Maar de, ja. vraag is, de vraag is dan vervolgens: van ja, maar uh, al die maatregelen die dan vooral door Den Haag genomen zijn, waren die nou eigenlijk allemaal wel nodig voor iedereen hè, in de gevangenis?
3: Ja, ja. ja ik, ik denk het niet. Maar ja, ik, ik ben niet deskundig op dit gebied. Ik ben een soort uh, geïnteresseerde leek. Ja. Maar ja, ik, ja je hebt ook de recidivecijfers, die zeggen al genoeg natuurlijk, die, die zeggen wel. Dat het in Nederland niet optimaal is.
1: Um, nou ja.
3: Ik maak een heel grote sprong nu hoor. Maar.
1: Nee, maar het is ook heel goed om het daarover te hebben. Ja, wat. wat, wat uh, 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 Recidieve cijfers. Ja, die, die, dat zijn hele ingewikkelde cijfers. Net als de. Ja, de snap het.
3: Criminaliteitscijfers. jaar na vijf jaar, dat soort
1: dingen. Nou ja, laat ik zo formuleren. De, als het gaat om de, om de hele ernstige delicten dan is de recitatieve eigenlijk heel erg laag. Ja. Uh, op het moment dat het gaat over iemand die bijvoorbeeld uh, jaren verslaafd is... en van daaruit, uh, of een, een, een psychiatrische stoornis heeft, dan, uh, of een combinatie daarvan... Ja. of iemand die heeft een verstandelijke beperking... dan, dan zie je dat, dat het veel langer duurt voordat mensen... Uh, aansluiting vinden bij de samenleving en buiten de gevangenis kunnen blijven. En dan iedere ja. keer weer terugkomen. En dan, ja... 80% van de gedetineerden verblijft minder dan een half jaar in de gevangenis.
0: Uh-huh.
1: Dus dan zie je dat weliswaar de recidive daar hoog is in die groep. Want die komen uh-huh. niet zo makkelijk op de rails. Dat heeft ook veel iets te maken natuurlijk met de samenleving. Hè? Hoe ja. verre die mensen opgevangen kunnen worden. Um, maar uh, 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 die komen dan voor korte strafjes steeds weer terug. En dat, dat doet natuurlijk heel veel met het recidivecijfer. cijfer.
3: Ja, ja nee, ik weet dat dat hele moeilijke cijfers zijn ook. Uh, ja. ik... Je hebt de race die na twee jaar, je hebt na vijf jaar, je hebt na tien jaar. Ja. En ik heb ook in, in Veenhuizen hebben we ook de, ja, de populatie van de gevangenissen zien veranderen. Want ja, in de jaren zestig waren het gewoon allemaal Nederlanders. Ja. Hè? De, bij wijze van spreken mensen die, die een kluis hadden doorgebrand. Maar dat, ja. Branden. Op een gegeven moment kwamen de drugs uh, maakten een entree en, en ja. Ja, allerlei mensen uit van, met allerlei uh, andere nationaliteiten kwamen uh, naar Venhuizen. dan zag je ja. ook veel kleurde mensen. Dus dat, dat maakte het ook allemaal heel ingewikkeld.
1: Ja, de andere kant is weer, en dat is wel op zich natuurlijk een, een positief ding, de criminaliteitscijfers in Nederland zijn gewoon heel erg laag.
3: Ja, precies. Dat merk ja. ik ook op lezingen. En dan, dan zeggen mensen altijd na afloop, is er wel iemand die vraagt van ja, maar al die criminaliteit in Nederland. En dan zeg ik, ja, maar, ja, maar de cijfers die maar enorm. We dus zijn, dat, dat, we zijn dan een dan van de
1: veiligste landen ter wereld. Dat ja, en dat
3: merk dan bij lezingen dat mensen dat niet beseffen. Ja. Dat weten ik niet, omdat je natuurlijk zoveel leest in sociale media, dus alles wordt uitvergroot. Ja. Maar ze, ze hebben niet. Kijk, mensen kijken heel irrationeel ja. en ze kijken niet rationeel naar hoe het nou echt is. Ja. Dat is
1: jammer. En dat uh, ja, wat ook mooi is, tenminste interessant vind ik, is dat dat dilemma wat er was bij het ontstaan van het uh, van Veenhuizen. Hè? Van hoe ga je nou om met die mensen die in de Jordaan bijvoorbeeld uh, als asociaal gezien werden en niet wilden werken en aan het vechten waren en weet ik veel wat allemaal. Uh, hoe ga je nou met die mensen om? Hoe zorg je nou dat ze zich netjes gaan gedragen zoals wij willen dat ze zich gedragen? Uh, nou ja, daar is eigenlijk toen het gevangenisdorp voor opgericht, hè, of het dorp, hè, de kolonie, van uh, we gaan die mensen heropvoeden, we gaan ze leren hoe ze nette burgers kunnen worden. Kijk, en dat dilemma is er natuurlijk nog steeds, wat nu met name heel actueel is natuurlijk de jeugd en de jeugdzorg en de jeugdcriminaliteit. Ja, daar zie je die vraag weer op, opnieuw komen. Van ja. um, de ene groep die zegt van die jongeren die moeten naar kampen en weet ik veel wat allemaal. En de andere die zegt van ja, maar misschien moeten we eens kijken naar onze samenleving en wat we deze jongeren te bieden hebben. Um, hè? Dus dat, dat ja. de discussie ja. is er nog steeds.
3: Ja. Nou, in, in Veenhuizen, daar weet ik het meest van, daar is een, eigenlijk een hele mooie periode geweest. En dat was in de periode van die Rijkswerkinrichtingen.
0: Mm-hmm.
3: Dat, je zou, ik zeg wel eens, dan was Veenhuizen in die tijd een, een, een enorme zorgboerderij als het ware. Yeah. En dan die, die mannen die dus zich niet in, in hun eentje konden redden. De sociale uitkeringen waren er ook nog niet. Ik heb het dan zeg maar, ook begin uh, 20 e eeuw. En, en ja, vooral voor de oorlog, toen was, werd heel huizen onderhouden door van die mannen, wij noemden ze dan verpleegden, dus dat, dat ja. men dus gezien als patiënten die nog konden, uh, beter konden worden. Ja. Nou ja, dat lukte natuurlijk niet zo goed in veel gevallen, maar ze voelden zich ontzettend thuis in Veenhuizen. Dus de een die, die bracht drinkwater rond, de ander die, uh, ja, die was goed, goed in, in hout zagen in het bos en iedereen had een functie. Ja. En, ja, heel veel van die mensen zijn ontzettend tevreden geweest dus ik denk vaak, wat kun je leren van die tijd uh, toen, toen bij ons in Veenhuizen ook na de oorlog, want ik heb nog de laatste van die mensen meegemaakt want ja. op een gegeven moment was natuurlijk de AOW bestond en, en de bijstandsuitkeringen en zo, Jaren 60 was dat geloof ik en toen waren er zelf nog mensen. Die wilden gewoon blijven in Veenhuizen. Die waren, vonden het gewoon heerlijk. Ja. Dus die kregen een beetje begeleiding. En ondertussen hadden ze een functie. Ja. Dus dat is eigenlijk een periode. Waar we denk ik meer naar moeten kijken. Die periode met die arme geschreven. Van, van 200 jaar terug. Dat is gewoon mislukt. oké. Okay. Maar die periode daarna. Met die rijkswerkinrichting. Het was echt, daar, daar zit heel veel in eigenlijk. Ik heb ja. best veel arme mensen. Ook uit het buitenland. En denk ik vaak. Ach, voor die en die zou het eigenlijk heel geschikt geweest
1: zijn. Ja, voor een specifieke groep. uh, Want het is natuurlijk ver van de samenleving vandaan. Van de gewone samenleving. En ook ver van hun familie vandaan. Dus uh, dat is ook een beetje het dilemma. Vroeger had je je natuurlijk zowel de psychiatrische inrichtingen... als de gevangenissen waren ver weg van waar de mensen woonden. Ja, ja, natuurlijk. En dat is voor een bepaalde groep... is dat dat heel prettig met veel structuur, heel veilig. En uh, zeker als als, uh, de kwaliteit van hun leven gewoon uh, goed is... doordat ze kunnen werken en dingen kunnen doen... en en ruimte hebben en dat soort dingen. Dan is dat dat een hele mooie oplossing. Tegelijk, wat er ook heel erg speelt in dit dilemma... en dat speelt zowel in de psychiatrie als uh, bij gevangenissen... is dat het ook fijn is als mensen dicht in de buurt van hun familie gedetineerd raken, ook met het oog op het, ja, het invullen ja, van hun duidelijk. vaderschap, partnerschap, het voorbereiden ja. op terugkeer en allemaal dat soort dingen. Dat, uh, ja.
0: Ik
3: wil ook niet zeggen dat we terug moeten naar de tijd. Ik denk dat we kunnen leren van die lessen en dat je dat meer kleinere gemeenschappen door heel Nederland kunt opzetten bijvoorbeeld. Ja. In die tijd was, inderdaad, was het inderdaad veel te afgescheiden, maar veel van die mensen hadden, hadden helemaal geen, van, geen familie toen. Hè? Ja. Dat waren gewoon mensen die helemaal alleen op de wereld waren.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. zeker en, ja.
3: Ik wil niet terug naar die tijd, maar ik wil wel leren van die tijd.
1: Ik denk dat uh, ik ben het daar heel erg mee eens Ik denk dat uh, we weten best heel erg veel uh, mm-hmm. van. van uh, we hebben geleerd vanuit de geschiedenis en, en dit soort zaken zijn ook heel erg goed wetenschappelijk onderzocht. In Nederland uh-huh. en internationaal, van wat heeft nou effect en wat heeft nog geen effect en voor welke groep. Uh, waar we allemaal een beetje tegenaan lopen is dat uh, ja, de, het feit wat je al in het begin zei over Den Haag, dat de, de politiek, zeg maar... Uh, bang is voor negatieve publiciteit en graag tegemoet komt aan ja, het angstgevoel van de, van de burger, om het zo maar te zeggen. Ja,
3: ja, ja. jammer is dat hoor. Ja.
1: Dus uh, ja. Hey, Dat opgroeien in die gevangeniskolonie, want uh, over het algemeen en dat, dat herken ik ook hoor, dat is het beeld van gevangenis, over het algemeen is het eigenlijk gebeurt er niet zoveel. Is het is een hele gestructureerde omgeving om het zo maar te zeggen. Maar zoals je net al even zei, er was een bepaalde periode dat er best hele heftige dingen gebeurden. Zoals het kapen van die bussen en allemaal dat soort dingen. Dat is is wel heftig. Dat zijn wel dingen waar je ook als kind bang van zou kunnen worden. En hoe, hoe heb jij dat zelf ervaren en een plek gegeven?
3: Uh, nee, ik ben, ik ben echt nooit bang geweest. Ja, heel af en toe, uh, als je plotseling een, uh, een glazen was voor het raam verscheen, dat vond ik er wel heel dichtbij. Nou, dat had en, ik dan,
1: in uh, Schilderswijk ook hoor, toen ik daar woonde. En in, uh, <laughs> waar ik nu woon ook, als ik <laughs> ja. als iemand voor het raam opduikt, Dus er een was wassen, ja.
0: dit
3: <laughs> ja. ja. waren al gedetineerden, dus dat uh, ja. ja. ja vond ik dan wel een beetje eng. Maar ik ben echt nooit bang geweest. Ik, heb het altijd, ik denk dat ik altijd iemand ben geweest die van verhalen houdt. Het waren allemaal verhalen, anekdotes. Veenhuizen was een dorp van mythes. Want iedereen vertelde dan: dan hoorde je een verhaal. Nou, er was een gedetineerde ontsnapt. En die was dan gaan liggen onder het bed bij mensen thuis. Ja. Nou, dat zit dan natuurlijk helemaal voor me, Dus dat vond ja. ik allemaal. Interessant. Ja. En we hebben dus ook de eerste gevangenisopstand gehad in Veenhuizen. Hè? Toen, ja. ja, idioot. In de jaren zestig sliepen de gedetineerden in Veenhuizen nog steeds in kooien. Schrik niet. En er waren diezelfde kooien waarin de mensen uit de Rijkswerkinrichtingen nog sliepen. Dus een hele zolder vol met kooien. En dan moesten ze dan... S ochtends met een grote sleutel... iedere kooi opengemaakt worden. Nou ja, dat pikten die gedetineerden niet meer natuurlijk. Ja. Want ze dachten... Ja, stel je voor dat er brand is... ...en dat al die kooien stuk voor stuk opengemaakt moeten worden. Dus ja. toen heeft iemand... Uh, ...met een strijkijzer geloof ik... ...een klein brandje gesticht... ...om te laten zien van... ...kijk eens wat een hoge rook... ...en toen, ja, toen kwam er dus een opstand... ...en uh, begonnen ze te slaan met, met stoelen... dus alle ramen kapot en zo. Ja, ik heb het allemaal zelf heel interessant gevonden. Dus ja, wat een interessant
1: verhaal ook weer. Omdat ja. Um, ja, wat, wat er ook in jouw verhaal zit, in dit verhaal,
0: uh-huh.
1: is dat, bedoel, je zal zelf in een kooi worden opgesloten en bang zijn om te verbranden als er vuur komt.
3: Ja, die kooien waren totaal passé. En dus, die, dus,
1: dus dan kan je zeggen van ja, het zijn lastige mensen. Ze zijn ook nog gedetineerd en ze hebben een opstand. Nee. Eigenlijk hebben ze best wel normaal gereageerd. Ja,
3: die hadden gelijk. Ja. Het was gewoon totaal uit de tijd. En uiteindelijk is er dus ook besloten om ze celkamers te geven. En die kooien die zijn gebruikt uh, om de dierenparkjes te omheen. Om uh, die vond je terug bij boeren als varkenshokken.
2: <laughs> geweldig. geweldig, ja, geweldig. Ja,
3: ja. Dus ja, het was totaal
2: uit de tijd. Hoe, hoe middeleeuws hè? Ja.
3: Ja, ja, belachelijk. Maar ja, ja dus... Allemaal ook eindeloos met al die ambtenaren die erover gingen. Dus het heeft toch wel jaren geduurd voordat die hele verbouwing af was.
1: Ja, maar ja. met, maar met ja. zo'n opstand en met die onrust, er werd dan natuurlijk gewoon ook met repressie op gereageerd. En dat is dan wel uh, jammer.
3: Ja, maar ik moet ook zeggen, heel veel vaders van mijn vriendinnetjes... daar was je gewoon aan gewend, die waren overspannen. Je had wel vaders die wel een jaar overspannen waren, want het was ook de tijd. En dus één woord dat dat. Ja, dat zoomde door het dorp, en, 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 en trok iedereen dan een rare kop bij, want dat was dan het woord bejegenen, ja. dat was echt in mijn tijd, die bewaarders waren gewend, gewoon uh, hup, achter de deur jij, maar die moesten leren om anders met de gedetineerden om te gaan, en ook, ja, ook te luisteren naar hun voorstellen bijvoorbeeld. En dat vonden ze ontzettend moeilijk. Waren ook vaak, toen was er nog geen opleiding voor bewaarder. Er waren soms oh. mensen die gewoon boerenarbeiders geweest of zo. Het was niet zo moeilijk om mensen op te sluiten. Maar dat ja, was ook uit de tijd. Dus toen kwam het bejegenen in opkomst En daar werden heel veel uh, vaders van mijn vriendinnetjes overspannen van.
1: Ja, ja ik kan me voorstellen. Want uh, overigens herhaalt zich dat proces voortdurend. Uh, oh. Ook op dit moment nog. Hè. Je hebt tegenwoordig, dat noemen we dan motiverende bejegening. Uh, of, of een ander woord is uh, motivational interviewing. Oh nee. Uh, het, het, het wil eigenlijk zeggen dat je, uh, kijk, wat, wat ook uit onderzoek blijkt is, dat je aan de ene kant uh, heel betrokken naar gedetineerde, een uh, gedokke houding heel erg helpt, zeg maar. Dat je gedetineerde ja. een beetje ondersteunt en dat soort dingen. En aan de andere kant moet je een goed overzicht hebben... van het feit dat jij een andere positie hebt als die gedetineerde. Jij bent de opsluiter, hij wordt opgesloten. Dus daar ja. moet je je steeds, ja. steeds bewust van zijn. En goed de structuur in de gaten houden. Nou, dat is eigenlijk in een paar woorden gezegd. En ja. uh, wat je dan ziet, uh, en ik ben natuurlijk... Ja, 30 jaar gevangenisdirecteur geweest, dat heel veel personeel heeft dat van nature. Hè? Ja. Dat is gewoon een manier, namelijk ook gewoon een normale manier van met mensen omgaan. Hè? Dus als je gewoon vriendelijk bent, je hebt respect voor mensen. Er zit hem in hele kleine dingen. Hè? Je hebt ja. een, als iemand voor uh, in een werkzaal zit en hij moet naar het bezoek, dan kun je uh, als bewaarder kun je naar iemand toe lopen en zeggen, hé hey Jan, uh, je bezoek is er. Mm-hmm. Maar je kan ook bij de deur blijven staan. En roepen van... Uh, Josse, bezoek! Je moeder ja. is daar! Snap je?
3: Precies, Ja, ik snap het precies. Ja. Mag, mag ik daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, graag.
3: Ja. Uh, nou, een paar jaar geleden heb ik een project gedaan. Heb ik van uh, zeven graven op de begraafplaats van Veenhuizen. De geschiedenis uitgezocht.
0: Oh. En dat
3: was een graf met een hele... Ja, namelijk, wij, 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 wij uh, wisten niet wie dat was. En dat bleek dus een gedetineerde te zijn. die in Veenhuizen is begraven. nog mm-hmm. niet zo heel lang geleden. En met allerlei speurwerk heb ik toen de PIW erop een, een vrouw, die zijn mentor is geweest. Mm-hmm. En die vertelde dus dat het uh, een man was die hier wist dat hij uitgezet zou worden na zijn straf. Hij had geen goede papieren. moest hij naar Indonesië, waar hij nog nooit geweest was. En waar die ja, waar van vooral in taal ook niet sprak. Dus die man die, die heeft zelfmoord gepleegd in zijn cel.
0: Mm-hmm.
3: En, uh, ja, ze waren er zo geschrokken van. Er lag een briefje waarop stond bedankt voor alles. En dat bedoelde hij niet uh, cynisch, maar dat bedoelde hij echt. Ja. Hij dankte het personeel van de gevangenis. Hoe, ja. hoe zorgzaam ze waren geweest. Ja. Nou ja, en die mannen hebben ze dus geen familie kunnen opsporen. En toen de pastor en... Die mentor en nog een uh, bewaarder, die P.W.'er, sorry. Die hebben hem dus met z'n drieën begraven in Veenhuizen. Ja. Want er was geen enkele... Dus die, die warmte waarmee zij over die man praten. En ze was zo blij dat ik dat project deed. En toch die man nog een beetje eer aan kon betonen.
1: Fantastisch. Dus... Uh, om te ja. beginnen een fantastisch project wat je gedaan hebt. Ja. Uh, toevallig heeft het uh, medebestuurder van de stichting en stel terugkeer, Toon Walravens... Iets vergelijkbaars in uh, de Woest Support gedaan, hè, de oude RPI. Dus mm-hmm. uh, daar waren allemaal anonieme graven, zeg maar. En uh, ze hebben toen dat helemaal uitgezocht wie daar lagen en hun levensgeschiedenissen. En daar hebben ze ook een heel mooi boekje van gemaakt. Mm-hmm. Dus dat, uh, ja, ik vind dat echt geweldig dat je mensen dan min of meer postuum. Uh, ja. Uh, als het ware weer laat zien en, 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 en zichtbaar maakt hè? dat het ook ja. mensen waren.
0: Ja. Dus. Um,
1: en wat ik heel erg herken, dat is, dat is wat jij zegt over de reactie van personeel op de gedetineerden en gedetineerden naar personeel toe. Ik, ja, iedereen die luistert, en liefst ook mensen die in de gevangenis werken. Uh, op het moment dat je gewoon echt geïnteresseerd bent in de persoon van degene met wie je werkt. Uh, en dat ook laat blijken en je met respect met die persoon omgaat, dan uh, vertaalt zich dat ook in de een, in een, in een reactie van de ander. Dan wordt er ook heel anders door gedetineerden met jou omgegaan. En dan mag je best wel heel duidelijk zijn over regels en dat soort dingen. Hè? Dat is helemaal geen enkel probleem, want dat snapt iedere gedetineerde, snapt dat ook, hè? dat er bepaalde regels zijn en dat dat nodig is. Maar met name dat, dat stukje menselijkheid, wat ja uh, waarvoor het wel nodig is dat je, dat je zelf maar zelf ook een evenwichtige persoon bent. Hè, en je, ja, dat, dat heeft een enorme impact binnen de gevangenis. Dat maakt echt het verschil. Ja,
3: ja dat geloof ik best. Ja, ja
1: hoor. Ja. Ja, nou ja, goed. Uh, we hebben het over gedetineerden en um, uh, ja, mensen hebben daar een bepaald beeld van. Hè, en een oordeel over. Um, in de in, in, in de voorbeelden die je tot nu toe in dit gesprek gegeven hebt, uh, geef je bepaalde omstandigheden waar dan gedetineerden op gaan reageren, zeg maar. Hè? En, oh. en met, met, met bepaald gedrag. En verder heb je verteld dat ze over het algemeen gewoon heel vriendelijk en heel normaal met dingen omgingen. Um, buiten hebben mensen vaak een bepaald oordeel over uh, mensen die een delict gepleegd hebben. Nou ja, in Veenhuizen zaten over het algemeen lang gestraften. En uh, die hadden vaak hele ernstige delicten gepleegd. Ik bedoel,
3: uh... Ja, maar er werd wel gekeken uh, wie mag buiten werken en wie niet. Want we mm-hmm. hadden ook een, 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 een gevangenis, want in mijn jeugd waren er vijf uh, gevangenissen eigenlijk. En dan had je ook Bankenbos, dat is natuurlijk ja. wel bekend daar had je de, de, de mensen die bijvoorbeeld met drank op achter de stuur hadden gezeten. En je had bijvoorbeeld de getuigens. die waren totaal weigeraars, die wilden niet in dienst, dat mocht niet van hun geloof. Ja. Dus er waren een grote groep getuigen en die, die zag je het meest eigenlijk. Die waren ook gekleed in een speciaal pak, namelijk een spijkerpak En dan dacht je, oh ja, dat is een getuige En die mochten zelfs bij de mensen binnenkomen toen ze gedetineerd waren. Want ja, die deden natuurlijk niemand kwaad. Je mocht niet met ze over hun geloof gaan discussiëren, maar die gingen ook bij mensen thuis behangen en schilderen en zo. Dus ik moet wel zeggen dat de mensen met de lichtste straf of de mensen aan het eind van hun straf, die dus, daar had je ook een afdeling op Bankenbos, hè, mensen die de laatste drie maanden of zo uh, daar mochten zitten met, met veel minder bewaking, en die mochten dan ook in de tuinen werken. Dus er werd wel heel goed gekeken, wie is er aan toe, wie mag dit en... Ik denk dat de alle gestraften niet uh, zomaar de ramen gingen lappen bij mensen.
1: Nee, wat je dan vooral ziet is dat in het laatste deel van de straf hebben bijvoorbeeld. Maar dat gaat uh-huh. dan wel over mensen die uh, heel zware delicten gepleegd hebben. Hè? Ja,
3: zeker.
1: Ja. Um, dan werd er inderdaad naar gedrag gekeken. Maar heb jij, en vaak is er niet, uh, is het verband tussen het delict wat iemand gepleegd heeft en zijn gedrag binnen is niet zo... Duidelijk, zeg maar. Je kunt iemand hebben die vrij lichte delicten gepleegd heeft... maar uh, zich binnen vreselijk gedraagt naar mensen en heel agressief is. Maar je hebt ook mensen die een heel ernstig delict gepleegd hebben... en eigenlijk, wat wij dan noemden, penitentiair niet zo'n groot probleem vormden. Omdat ze zich goed gedroegen binnen. Ja, ja, ja. Als jij nou, want even los van die die delicten en dat soort dingen... want mensen maken... Leggen vaak de, 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 het verband tussen het delict, hè, hij is een zware crimineel, en hoe die zich binnen gedraagt en hoe gevaarlijk die is. Ja. Um, als, je nou, als je nou kijkt naar het oordeel. wat je over het algemeen tegenkomt bij mensen, hè, ook tijdens lezingen en dat soort dingen. als het gaat om, om gedetineerden, in hoeverre klopt dat oordeel in jouw ogen?
3: Uh, nou, ik schrik er inderdaad altijd wel van hoe mensen reageren op gedetineerden. En ten eerste ken ik best wel een heel aantal ex-gedetineerden. Ook, en die zijn dan op het goede pad gekomen, zeg maar. En uh, ja, dat zijn mensen waarvan niemand weet dat ze in de gevangenis hebben gezeten. Terwijl ze toch behoorlijke zware straffen hebben gehad. Ja. Dus dat is één ding. En ja, ik, ja, als ik even naar een ander land mag gaan, want ik heb ook een ja. ander... Boek Ja, naar Spanje. Uh, Een van mijn laatste boeken gaat over iets heel bijzonders. In Spanje, in Malaga, dat is in Zuid-Spanje, daar hebben ze de gewoonte om één keer per jaar tijdens de paasprocessie gedetineerden uit de provinciale gevangenis vrij te laten. En uh, dat, heb ik, dat vond ik altijd zo intrigerend, Dus dat heb ik helemaal uitgezocht. Ik heb anderhalf jaar daar gewoond in Malaga. Ik heb die gevangenis een enkele keer bezocht. Ik ben daar rondgeleid. Om te kijken, hoe is dat mogelijk? Dat men in Spanje dus eigenlijk anders kijkt naar detentie. Want... Niemand, of bijna niemand, protesteert tegen dat fenomeen.
0: Mm. Dus er
3: wordt eigenlijk door, eerst wordt er gekeken, zoeken ze een groepje van tien mannen uit, of mannen of vrouwen die misschien geschikt zijn om vrij te laten. En dan wordt uiteindelijk in, in de, de regering, dus in, in de ministerraad in, in Madrid, bepaald, nou, van de laatste drie kandidaten moeten deze worden. Ja. Nou, dan komt er een processie en dan wordt zo iemand, heeft dan een soort kap over zijn hoofd, hij tekent voor het publiek, uh, tekent hij een uh, verklaring dat hij uh, bereid is om vrijgelaten te worden, zeg maar. Ja. En, uh, nou ja, dat protesteert niemand tegen. Nou, dan denk ik van nou als je dat in Nederland nou zo zou doen. En wat uh, me wel
1: intrigeert is, uh, uh, ging dat dan ook over mensen die uh, slachtoffers hadden gemaakt?
3: Zeker, ja. ja? Maar ja? mensen kijken wel, het, het is bijna nooit, of echt nooit, iemand die bijvoorbeeld een zedendelict heeft gepleegd en een moordenaar zullen ze ook niet uitkiezen. Maar het kan iemand zijn die een overval heeft gepleegd of heel veel drugsdelicten. Dus dat, dat zijn echt, uh, het gaat niet om mensen die één uh, die pakje sigaretten hebben gestolen of zo. Ja,
0: ja, dus ja. kunt,
3: uh, er wordt ook bekendgemaakt later uh, wat die persoon heeft gedaan, maar dan zonder de naam. Maar ja. het is eigenlijk ritueel van vergeving ja, Hè? iemand ja. loopt tijdens je processie uh, mee urenlang eigenlijk en die gaat dan zelf ook door een soort ja, denkproces heen eigenlijk en de Spanjaarden vinden dit helemaal doodnormaal, dus dat is dat een niet hele niet. andere benadering en ook die gevangenissen die gevangenis die ik daar dan bezocht heb, die vond ik ook anders dan in Nederland, veel minder mooi gebouwd natuurlijk, allemaal een beetje krakkemikkig, ja. maar het Vol met, uh, met schilderijen van gedetineerden. Ze bakten zelf brood. Ze mochten heel veel cursussen doen. En ik heb een, uh, een Nederlandse advocaat leren kennen. Die, die daar de Nederlandse gedetineerden uh, bij staat. En die vertelde dat die Nederlandse gedetineerden in Spanje... Zijn ook vaak mensen met drugsdelicten. Die willen allemaal naar Nederland terug. Dus dan moet hij zijn best doen om ze in Nederland de rest van hun straf te laten uitzitten. En hij zegt van nou, dan heb ik dat voor elkaar. En het is zo onvoorstelbaar. En nou, bijna alle gevallen, behalve mensen die kind, jonge kinderen hebben, die zijn dan eenmaal in Nederland en dan willen ze weer terug naar Spanje.
1: Ja, ja, In
3: Spanje is het beter. Ja, Daar kan me we
1: dat uh, heel goed voorstellen. Dat
3: is heel apart. Dus en, en wij denken allemaal, in Nederland denken veel mensen, oh Spanje, dan nou word je in de vreselijke primitieve omstandigheden opgesloten met, met ratten in jezelf. Ja, maar dat ja. is dus niet zo. Daar zit een soort menselijkheid in. En dat, daar wil ik eigenlijk ja. naartoe.
1: Ja, ja en, en, en we weten eigenlijk heel goed uh, wat, wat, ja, wat, de, wat de kenmerken zijn van een, van een gevangenis die als het ware. Uh, ...zo weinig mogelijk schade aanricht... ...en zo, zo goed mogelijk voorbereid op terugkeer in de samenleving, zeg maar. Hè? Mm-hmm.
0: Um,
1: en een aantal elementen die jij noemt... ...ja, die, die het, 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 het bepaalde autonomie binnen de gevangenis is belangrijk. Uh, uh, de, de houding van het personeel is natuurlijk essentieel... ...of dat heel ja. veroordelend is en repressief... ...of dat, uh, dat, dat je als een mens wordt behandeld... Uh-huh. Uh, wat ook een hele belangrijke is, is een zinvolle dagbesteding. He, dus niet alleen dagbesteding, maar een zinvolle dagbesteding. En dan, ja. ja dan, je, je vertelt ook over, over, uh, uh, in je boek over de bibliotheek daar, bijvoorbeeld.
3: Ja, 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 ja.
1: En je vertelt net iets over het werk, broodbakken, dat soort dingen. Dat zijn allemaal, ja, dat zijn allemaal hele waardevolle bezigheden, om het zo maar eens te zeggen: Waar, voor je nee, eigen ontwikkeling ja. en, en, en voor de gemeenschap en dat soort dingen.
3: Ja, ja ik, ik, mijn conclusie was in dat boek van dat het eigenlijk verschil is tussen vertrouwen en wantrouwen. Ja, ja. Dat, dat, dat is het eigenlijk. Maar, maar ik moet het niet ro- romantisch gaan doen, want ik wil blijven gedetineerd. Ik wil ik moet toch wel uh, realistisch blijven. Maar
1: o, wat wat hoe, ik ook, moet ik, hoe moet ik die opmerking, hoe moet ik dat nou... Duidelijk, nou, zeg maar. De, het blijvende gedetineerde. Wat, wat zijn dat? Nou ja,
3: je, hebt van die, je hebt van die vrouwen die vinden gedetineerde heel leuk. He, die gaan dan met ze corresponderen en zo. Die vinden dat romantisch. Nou, daar, daar moet je natuurlijk voor uitkijken. He, dat, dat, je moet daar de evenwicht in zien te vinden. Ja. Je moet niet naïef zijn. Ik denk dat het woord naïef op zijn plaats is. Ja. Maar zonder dat je nou...
1: Uh, zoals de meeste mensen doen, echt bang bent of zo. Ja, ja goed. Uh, zoals ik altijd uh, zeg, is, is, is uh, ieder mens heeft een donkere en een lichte kant. Hè? En dat geldt eigenlijk voor iedereen, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. En um, het zou natuurlijk gek zijn als je, uh, als, als je een bepaalde categorie mensen daarvan uitsluit. Hè? Dus, mm-hmm. dus zelfs wanneer ze... Zelfs mensen buiten moet je niet op een naïeve manier benaderen. Want er zijn buiten ook heel veel mensen die ook hele verkeerde dingen doen. Uh, maar dat moet je zeker ook niet doen met gedetineerden. Kijk, die, uh, uh, die gedetineerde die, uh, die heeft de delict natuurlijk gepleegd. Nou ja, daarvoor zit hij binnen. Maar verder, mm-hmm. verder worstelt het hij natuurlijk met... Uh, en heeft hij dezelfde eigenschappen als, als ieder ander mens. En als hij in een verkeerde context wordt geplaatst... en het gaat niet goed binnen en het is een repressief milieu... dan, dan zal zijn negatieve kant veel meer worden... Uh, zijn donkere kant veel meer worden benadrukt... dan wanneer je op een andere manier met hem omgaat. He? Ja. Dus zoals, Absoluut. Zoals, zoals we net al zeiden, hè, dat als je gewoon uh, uh, op een menselijke manier met iemand omgaat, krijg je ook menselijkheid terug. Zeg maar.
3: Ja, absoluut. Ja, ja
0: dat is wat is. Ja,
1: maar als absoluut. je hem in een kooi plaatst, ja, dan gaat hij, dan gaat hij uh, brandstichten. Weet je wel? Dus dat, dat, ja. dat, dat is een ja. beetje het contrast wat er altijd een beetje in zit. En inderdaad, uh, ik zeg altijd van. Um, uh, het is natuurlijk raar om. Uh, het op te nemen voor mensen die delicten gepleegd te hebben en heel hard te oordelen over mensen buiten. Ja. Maar andersom geldt natuurlijk ook. Dus, uh, ja. Nee, ja. Ik, ik,
3: ja, Ik ben echt een Nederlander, dus ik was daar in, in Spanje ook constant verbaasd. Bijvoorbeeld uh, las je in de krant, dat die, nee, die, 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 ik heb, ben er ook bij geweest trouwens, een cursus uh, café en restaurant deden ze. Dus dan leren ze van over hygiëne en voeding en zo. En toen zijn ze naar scholen geweest. Diezelfde cursisten uit de gevangenis. Ze waren nog steeds gedetineerd. Hebben ze lesgegeven over hetzelfde onderwerp aan jongeren. Ja. Nou, dat is prachtig. Dat kun je, je in Nederland niet voorstellen. Nee, nee, nee. nee. En, ja, ik heb me toen ook voor dat boek heel erg verdiept in de recidiefcijfers. Daarna begon ik er net ook over. Ja. Uh, um, dat is heel moeilijk te vergelijken. Maar ik heb het honderd keer uitgerekend En de recidief in Spanje is toch wel 10% lager. Als je vergelijkt uh, groepen uh, met dezelfde delicten en, en dezelfde periode na, na de detentie met elkaar vergelijkt, kom je in Spanje veel lager uit.
1: En kun jij, um, want uh, het is heel lastig om te zeggen waar dat dan aan ligt, hè? want uh, ja. recidieve wordt niet alleen bepaald door degene die opgesloten wordt, maar ook door de mogelijkheden in de samenleving en allemaal dat soort ja. dingen. Hè? Want, ja. Uh, Want het systeem en de samenleving recidiveert eigenlijk ook op het moment dat dat ze iedere keer niet de goede goede reactie hebben, zeg maar, en iemand uitsluiten bijvoorbeeld. Wat wat denk jij dat nou dat verschil bepaalt tussen Spanje en Nederland? Wat is je gevoel daarover?
3: Nou, een van de dingen is dat men het daar uh, minder. dat iemand weer de kans krijgt om een leven op te bouwen.
0: Ja.
3: Hè? Zo, zo iemand die dan uh, uitverkoren is om vrijgelaten te worden. die gaan ze verder niet volgen of bang voor zo'n persoon zijn. Die mag gewoon weer, vaak ook weer, gewoon, kan die weer terug bij zijn uh, voormalige werkgever. Mm. Dus men is minder uh, dat het blijft achtervolgen. En ik ken bijvoorbeeld in Nederland een ex-gedetineerde. Die, uh, ja, die, die wilde bijvoorbeeld naast een detentie een huis kopen met zijn vriendin. Ja. Dat was gewoon onmogelijk vanwege allerlei toestanden. Je moest zo lang, kon hij ja. heel lang. Je
0: ja. ja. ja, kon
3: geen hypotheek krijgen of geen verzekering. Dus ik geloof dat ze zijn vriendin toegekocht heeft. Maar uh, dat is heel erg moeilijk om weer een leven op te bouwen in Nederland. Tenminste, ja. dat, is, dat heb ik bij hem gezien.
1: Ja. Nee, ik, uh, ik snap helemaal wat je, wat je bedoelt. Ja. Nou ja, Daar zit ook wel een soort van um, uh, signaal in... Uh, wat we ons ter harte zouden kunnen nemen in Nederland. Hè? Uh, in jouw verhaal, denk ik. En in jouw boek. Ja, Wat ik er heel mooi aan vind, nog los van het feit dat je... Ja, dat ik echt vind dat je heel goed kan schrijven. Dus dat het ook fijn is om je boek te lezen. Je wordt echt meegenomen door, uh, in het boek. Je wil graag... Ja, het boek doet eigenlijk wat... Wat een boek hoort te doen, het houdt je vast. En je wil uh, uh, weten hoe het afloopt, dus je blijft gewoon lezen. En als je het gelezen hebt, dan denk je er nog een paar keer aan terug zo. Van uh, hé, wat betekent dat dan precies wat ik gelezen heb? Uh, Ja, ik vind het een heel bijzonder bijzonder, uh, perspectief zo. Zoals je dat uh, als iemand die daar opgegroeid is uh, beschrijft. Ja, nou, ik heb
3: heel lang nagedacht over het perspectief. En je kunt het doen als een soort journalist dat je achteraf als volwassen het analyseert. Maar ik dacht van ja, ik, uiteindelijk heb ik besloten, ik kruip in de huid van het meisje, wat ik zelf ben geweest. Ja. En dan zie ik alles vanuit, vanuit haar ogen, vanuit dus één persoon die dat allemaal meegemaakt heeft. Dat lijkt mij toch het meest ja, aantrekkelijker voor de lezer.
1: Aantrekkelijk en ook wel uh, vind ik het ook heel mooi dat doordat dat je dat zo beschrijft. Uh-huh. Uh, snap je als lezer ook hoe je tot uh, je visie gekomen bent, waar dat vandaan komt, zeg maar?
3: Ja, ja nee, inderdaad. Ja, tuurlijk. Met helemaal doordrenkt
1: ja. Ja, ja, heel mooi. Ja.
2: We gaan ook ja. even reclame maken voor je boeken, want we hebben de titels nog niet genoemd. Uh, het uh, boek waar we. Vandaag het meest over hebben gesproken, heet Koloniekind. Een link zet ik in de omschrijving bij de podcast, waar ja. mensen het kunnen vinden. Dus Koloniekind en het boek over, uh, nou ja, waar ook de gevangenen in Spanje uh, in voorkomen, heet De Tribune van de Armen. Ja, dus uh, maar uh, al die linkjes en uh, informatie komt allemaal in de show notes bij de podcast. En absoluut even promotie maken
1: hè? en absolute aanraders, wat ons betreft. Ja, ja zeker. Mooi.
3: Mooi.
2: Mariette, heel erg
1: bedankt voor, uh, voor dit interview. Uh, ik hoop je nog eens een keer te ontmoeten. Ik ben zelf ook vriend van het Gevangenismuseum. Oh. Uh, um, uh, alleen, Veenhuizen is, ik heb geen rijbewijs,
2: is zo ongelooflijk ver weg, dat het voor mij echt een we gaan, hele... We gaan een keer op schoolreisje en dan gaan we uh, op bezoek in het ge- museum, want ik ben wel heel benieuwd wat daar allemaal te zien is. Volgens mij kan ik daar uh, ja. heel veel leren over de, het is nog een toch ook geschiedenis van ons land. Uh. Zeker, ik moest uh, jaren geleden
1: een keer een landelijk project doen en uh, dan moest ik af en toe naar Veenhuizen en dan moest ik s'morgens vroeg weg en kwam ik s'avonds laat weer terug en dan had ik een gesprek van
2: anderhalf uur gehad. Dat was echt. Ja, maar we kunnen toch zo'n bus huren en dat je dan thuis komt en dat we onder de banken gaan, uh, ga, nou, gaan verstoppen. Dat want jij hebt geen
1: auto, hè? Je hebt ook geen auto.
2: Nee, ik heb geen. Dat wordt wel weer een poging om een rijbewijs te gaan halen, maar dat. Uh, ja. Het is we wel, wel maar ik, ja. ja.
1: Het is wel ontzettend ook, triest Ook zo'n oc stakker Ja, De, klopt. Ontzettend risch dat als ik dan iemand met iemand samen zo'n prison show ga doen, dat dat ik niet iemand kies die wel een rijbewijs heeft, weet je. Wel.
2: Dat vind je gewoon. Ja, nee, we
3: zitten hier nu met drie mensen zonder rijbewijs. Dat
2: ik, is toch ik, Je wil mij ja. voor je karretje spannen, ja. zeker. Dat ik jou allemaal overal naartoe rijd. Dat is wat ik meestal doe met mensen. Ja, ja, nee, het is, uh, wordt, wordt steeds duidelijker. Wordt okay, steeds duidelijker. Yeah. Nou, we willen je heel erg bedanken, Mariette. Bedankt. Uh,
3: graag gedaan. Ja. Tot ziens. Ja, welkom in Veenhuizen.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, dat, uh, dat gaan we zeker doen.
0: yes
3: I'm back home in Huntsville again.